0: Tre soldi i documentari di Radio 3. Le lotte del Cormorro, un garbato sciopero alla rovescia di Renato Rinaldi.
1: Quindi eh, ho cominciato a parlare e gli ho detto: Io mi rivolgo semplicemente ai uomini del signor Gallo, del commissario signor Gallo. E Io sono sicuro che oggi le sue mogli hanno fatto tutte spese ma qua sotto sono 3.000-4.000 uomini che a mezzogiorno non mangeranno né loro né i suoi bambini come la mettiamo? signor Gallo le ho detto sono questi i fatti guardate che noi non abbiamo buloni e neanche catene in tasca siamo uomini liberi e vogliamo lavorare chiediamo soltanto lavoro se il papa ci ha dato la maledizione le ho detto io di san giorgio Nogaro ogaro su questa piazza lì torno indietro come una freccia la maledizione al papa perché non si deve maledire nessuno adesso. La maledizione rilanciata indietro al Papa in questo discorso è in realtà la scomunica ai comunisti approvata da Pio XII nel luglio del 1949 e che, al tempo delle lotte del Cormor, da più di un anno condiziona pesantemente i rapporti tra la Chiesa e il mondo operaio. La
2: parola lotta è, alle volte è stata considerata una parola quasi sconveniente perché assimilata tante volte alla violenza. Ora, riuscire a mettere insieme una lotta, una lotta dura, tenace, alla non violenza attiva, perché anche qui la non violenza è stata tante volte interpretata come un attendismo, un attendismo. Uno non è violento in quanto non agisce, no, invece questo questo abbinamento di lotta attiva, non violenta. È un percorso che poi nella storia dell'umanità è stato tante volte seguito. Vediamo l'esempio di Gandhi come esempio straordinario di una lotta non violenta che ha mobilitato milioni di persone, milioni di persone in marcia, in cammino. E mi ha colpito molto, rileggendo questa vicenda, il fatto di un coinvolgimento della comunità, di tutta la comunità. Certamente di questo sciopero alla rovescia, no? noi pretendiamo di lavorare perché il lavoro è la nostra dignità il lavoro però ci viene vietato e noi lavoriamo per ottenere il lavoro, noi lavoriamo non non ci operiamo nel senso che ci assentiamo noi ci impegniamo a lavorare per dire quanto sia importante il lavoro questo è un passaggio per me straordinario
3: quella volta eh, il clero clero era una bestia eh. Perché loro avevano tanta terra. Dove l'ho messo? E, eh, porta miseria, l'avevano qui stamattina. Anche se in realtà, eh, non so se ti ricordi,
4: nel, durante le lotte qualche prete, non tutti prima, qualche prete qui vicino aveva anche appoggiato no, la lotta,
2: no? Perché... Ben dopo? Sì. Alla partenza no. Eh, alla partenza no, durante. Specialmente non il... Mm. il
3: prete di Palasolo e mm. quello di Piancana erano contro. contro sì ma quello di Pertegada non esatto, aveva scritto no, ma lettera. però quello di Pertegada dopo ha scritto la lettera ha spirato la sì per la no, no. volta
0: e dice è
3: possibile.
0: tradizionalmente nell'area friulana ma non solo friulana lombarda, veneto, friulana c'è un rapporto molto stretto fra il clero locale e le comunità tradizionalmente anche in Friuli il clero è legato al mondo contadino ha sempre accompagnato le rivendicazioni la rivendicazione del mondo contadino. Naturalmente negli anni 50 il tema del conflitto esasperato, dell'anticomunismo, della rottura dell'unità che si era creata nell'antifascismo rende molto difficile anche al clero locale Dopo il primo momento di adesione, di, di un senso di partecipazione, di sostegno anche alle lotte lì per il canale del Cormor, poi subentra in maniera molto forte invece il tema dell'anticomunismo e lo sforzo di dipingere tutto quello che è accaduto come una invenzione, una creazione che viene da Mosca. Eh, su,
3: su, Un giorno eh, mi hanno detto che prendevano gente a lavorare all'edit pontifici a Lignano però mi hanno detto che bisogna che vada del prete farti fare una lettera e con malincuore sono andato del Trete a farmi fare la lettera e tutto l'ho consegnata però io non so cosa era scritto dentro lui mi ha detto così e il lunedì dopo sono andato con lo zaino del povero papà della guerra, con una camicia, un paio di mutanti, non so, sono andato fino a Lignano. Quando sono arrivato a Lignano il capo mi ha detto, eh, eh, lei è lei il famoso Tolon. ma ho detto perché è il famoso Tolon? Mi dispiace per lei non c'è lavoro. Sì, in base a quel fatto lì mi hanno preso per subversivo per il diavolo, mangia fila, e tutto, De, se vuole le faccio vedere, no, lei non, non ha le, oh, E qui questa qui, non la butto via neanche, cosa,
1: cosa hai perso Felice?
3: che quella la lettera, la lettera che aveva fatto... Ah, quella eh, che vi
1: avevano mandato...
3: Che ha mandato il Papa quella volta, l'avevo preso lì perché volevo... L'editto del Papa, eh, eh, eh. E l'ho vista stamattina sì, eh? l'ho vista stamattina.
4: 15 luglio 1949 L'osservatore romano pubblica un decreto della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio che risponde ad alcuni fondamentali quesiti, tra cui se sia lecito iscriversi al partito comunista o sostenerlo e se sia lecito stampare, divulgare o leggere libri, riviste, giornali o volantini che appoggino la dottrina o l'opera dei comunisti. A queste domande gli eminenti e reverendi padri preposti rispondono negativamente, poiché, scrivono gli ecclesiasti, il comunismo è materialista e anticristiano. I capi comunisti, sebbene a volte sostengano a parole di non essere contrari alla religione, di fatto sia nella dottrina sia nelle azioni si dimostrano ostili a Dio, alla vera religione e alla Chiesa di Cristo. Lei ci ha fatto vedere un... Che ha tirato fuori dai suoi cassetti e dai suoi documenti un documento della Curia di Udine che è lo... una delle tante, sì. No? È peccato grave iscriversi al partito, favorirlo, legge, addirittura leggere la stampa comunista, sì. propagare la stampa comunista. Sì. Chi tacesse in confessione questo peccato, cioè quello di essere iscritto o di aver fatto uno di questi quattro terribili gesti, commette un sacrilegio. Lì. Sì. Ecco, ma qui non riesco a capire, va bene, insomma, c'è poco da fare. Visto oggi, questo sembra un'Italia oscurantista, a chiunque, credo anche al più ortodosso dei cattolici, mi verrebbe da dire.
2: Ora, una nota, dato che sono anche, anche un prete, no? una nota anche su questo fatto, che nonostante nel 49 la scomunica che tanti comunisti che andavano in chiesa si sono trovati sulla porta delle chiese scomunicati, perché ecco, erano appartenenti a quell'ideologia, a quel partito ed erano diffusori dell'unità come, come nelle parrocchie si diffondeva la vita cattolica, insomma, ecco così, no? però questo fatto non di superare le ideologie, ma di una lotta che unisca le persone, che pure vivono anche sentimenti no, sociali, politici diversi, ma che in quel momento si sentono uniti da un'unica lotta, è un'unica lotta. E questo che i parroci siano presenti, io, come anche prete lo sento molto importante perché adesso, liberando, liberando diciamo, il messaggio del Vangelo da tutte le incrostazioni ideologiche, sacrali, partitiche, no? eh, da cui è stato in qualche modo config, con cui è stato configurato il Vangelo, è un messaggio straordinario di giustizia, di fratellanza. Di giustizia, di giustizia.
1: Ma io vi dico che per essere comunisti bisogna sapere. Lei, tu, compagno, sei un bravo ragazzo, ascolti e scriverai dopo queste cose qua. Ma tu non sai cosa vuol dire essere comunista ancora. Comunista vuol dire, mi capisci, essere in un partito, mi capisci? così indigesto alla classe classe borghese, al capitalismo, capitalismo, vuol dire ai preti, al clero, al papa, a tutti, tu non devi offenderti, cosa ti dico? Bisogna dargli al Partito Comunista per andare avanti per i nostri bambini un giorno, che diranno che il Partito Comunista ha portato un benessere in Italia, ha portato una giustizia in Italia, porco cane. Questo vuol dire essere comunista e se tu accetti, mi capisci, hai firmato, mi capisci, una condanna.
2: Quando eh, ci fu questa scomunica di cui dicevamo prima, tanti cattolici si sentirono come offesi nella propria coscienza. Perché loro sentivano di vivere una fede profonda e sentivano che l'appartenenza al Partito Comunista, allora, lasciamo poi tutto quello che è avvenuto dopo: era come uno strumento storico il migliore per affermare la giustizia, per rivendicare i diritti umani. No? Perché quello che si chiamava, con attenzione particolare, alla classe operaia. No? Ecco, a parte che poi anche in Italia, qualcuno ha detto. Poi in, diversi anni dopo, ma è una constatazione vera che anch'io ho affermato che in Italia il secondo partito dei cattolici era il partito comunista. No? C'era la DC, ma l'altro partito dei cattolici era il partito comunista. Questa qui la, la pubblicavano i preti dentro?
3: Non so, non mi ricordo se era anche messa perché mettevano le, le cose dappertutto. Tutto questo qui era ufficiale no. e ho pensato che per me non era perché io quelle, tutte quelle robe lì non le meritavo perché era un uomo, non sono mai stato un selvaggio, perché in quella volta io andavo a messa, dopo quando che ho visto così ho cominciato un po' per lavoro e un po' per una roba non ho
2: andato più. E allora... Eh e eh, sentiti come offesi. Però la scomunica della Chiesa, eh, non certo per giustificarla, perché io è stato un errore grande, no? Sì, grande. Eh, era per la, quella, la teoria marxista che, per i motivi che abbiamo accennato, eliminava la religione. La
4: scomunica del 49 era un atto eh, molto ambiguo, perché condannava quelli che sostenevano consapevolmente e liberamente il comunismo. Questo consentiva ad alcuni vescovi, lo farà eh, l'allora Monsignor Lercaro a Ravenna, eh, vescovi di dire i miei comunisti non sono comunisti né consapevolmente né liberamente, lo sono ah. per ragioni di tipo economico ed ideologico, quindi io li comunico, li sposo e li seppellisco a funerale religioso. Consentiva ad altri vescovi di dire i miei comunisti sono consapevolmente e liberamente comunisti e dunque io nego loro i sacramenti e questo naturalmente voleva dire aprire in una società una spaccatura violentissima che alla fine subordinava l'amministrazione stessa dei sacramenti ad una questione di tipo ideologico nella quale era difficilissimo onestamente poter entrare e faceva diventare la gente comune vittima di un disegno politico che giusto o sbagliato che fosse rimaneva un disegno politico Ora, però, tre papi Giovanni XXIII, Paolo VI... Giovanni Paolo II, nessuno di loro toglie comunque la, la scomunica in fin dei conti.
2: Ceccotti, sì. diceva, no, che era l'organizzatore dei giovani, no, per il coromore, diceva, lui era anni, l'organizzatore? Sì, aveva 18 anni, sì. La CGL, gli or, quelli che hanno seguito lo sciopero. Tanto che non lo vedo, ma un affetto per con lui anche. Sì, non sta molto bene, no, sì, adesso sì. si è anziano, però... Molto, no? Poi, dieci anni fa ecco, diceva che ha trovato persone splendide no? che gli hanno lasciato anche, anche a lui questa grande lezione che poi eh, ha portato avanti dalla vita e diceva se non hai eh, una bussola no? la miseria ti imbruttisce no? sì. ti imbruttis, ma eh, lì la, la, avevano la bussola che era la dignità no? Guarino questa... sempre anche fa la tessera del centro Balducci eh. da anni frequentatore e io dicevo sorridendo ma era un sorridente non superficiale, tu no? Guerino, quando vedo te dico io vedo un, un vero comunista, questo dico veramente mi riempie il cuore. Ah, Poi è successo un episodio, no? Qui muore un uomo di Giuliano che era chiamato Molotov, sì. eh, no? era, era un uomo che ha fatto la sì, comunista, Con, conoscevo anche quello. lui, lo conoscevi, no? Adelchi, no? Lui ad esempio era uno di quelli che chiaro non veniva in chiesa, però... Mi, si guardava insomma, questa novità di questo prete così, e lui comprava eh, quelli chiamati quella volta in modo dispregiativo che compra, comprava tutto, no? aveva pieno di calzetti, di no? robe, allora muore, muore no? funerale in chiesa, insomma, i parenti, tu sai, ma perché? Eh, sai, ma manca, no? Allora eh, viene Guerino, no? cosa pensi? Dico? Ti ve l'ho assorto, io non so se entrare in chiesa o no, come dico no? No, perché dice, sai, io non so se entrare, faccio bene, se sono rispettoso della Chiesa oppure, dice, io mi sento un po' in dubbio. Guerrino, me lo dice a Mario, ma stai scherassando? Entra qui che sei accolto in mo- a braccia aperte, no? no? Allora io ho detto, ho fatto la mia riflessione, no? Il funerale di saluto da Del che ho detto. Allora, dico, ho un'altra cosa da dire concludendo, no? non è ancora ufficiale eh, che la Chiesa abbia tolto la scomunica ai comunisti, perché nessuno ha mai fatto un atto ufficiale nel toglierla, si è andata avanti così, poi si è attenuata, no? poi non c'è più il, Comun- il Partito Comunista, sì, non sì. c'è più no? allora dico io per quello che posso, per come possiamo qui a Giuliano, noi oggi qui togliamo la scomunica ad Adelchi, dico ipso facto, togliamo la scomunica ad Adelchi e non c'è più scomunica, è accolto qua. Dico. <ride> <ride>
0: Le lotte del Cormor Un garbato sciopero alla rovescia Di Renato Rinaldi Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Caropolante, Daria Corrias, Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio